0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 405. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor aus der Kritik der Reihenvernunft. Davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und bis einschlafen könnt. Denn dies ist der Einschlafen-Podcast und dies ist eine besondere Episode, denn heute vor sieben Jahren habe ich die allererste Episode Einschlafen-Podcast aufgenommen und veröffentlicht. Wir haben also Geburtstag, der Einschlafen-Podcast und wir alle mit ihm zusammen. Und das ist natürlich schon irgendwie was Besonderes. Andererseits habe ich ja vor fünf Episoden gerade die 400. Episode gehabt. Das war ja auch ein Jubiläum und da habe ich schon einen Rückblick gemacht. Deswegen mache ich heute einfach nicht noch einen Rückblick. Das wäre ja Quatsch. Ich habe kurz überlegt, ob ich sowas mache wie ein ein Rückblick auf das letzte Jahr, was so irgendwie podcastmäßig insgesamt so in der Community passiert ist, wäre auch spannend gewesen, auch wieder einiges passiert, ähm, unter anderem ist ja irgendwie Spotify angefangen, irgendwie Podcasts zu vertreiben, wobei das machen sie schon länger als ein Jahr, aber ich habe jetzt vor ungefähr einem Jahr irgendwie angefangen, dem Einschlafen Podcast auch auf Spotify mit zu veröffentlichen und da sind immerhin schon so wummelig 22.000 Follower, heißt das bei denen, die aber nicht alle jede Episode runterladen. <lacht> schön wäre es ähm, Nee, aber weiß nicht, bestimmt auch so 4.000, 5.000 Downloads pro, pro Episode. Das ist irgendwie ganz cool, das freut mich. Das ist irgendwie ein neuer Kanal. Das ist ähm, für mich kein Zusatzaufwand. Warum nicht? Ja. Finde ich schön. Noch mehr Leute zum Einschlafen bringen. Ja, und ansonsten also im drumherum passiert gerade viel. Ne? Jetzt hat irgendwie äh, die Kader gerade irgendwie eine neue Firma gegründet. Ich weiß gar nicht, ob sie das schon announced hat, aber das habe ich heute zufällig gesehen. Sie hat mich eingeladen, ihre Facebook-Seite Haus1 zu äh, mit Gefällt mir zu markieren. Heißt ja nicht liken. Ähm, und da habe ich da ihre Webseite gesehen, hauseins.fm, ähm, in, in der sie jetzt die Wochendämmerung und den Lila-Podcast und Anekdotisch Evident und so äh, zusammenfasst. Ja, ist vielleicht auch so eine Art Label. Ne? Ich habe ja auch FM als Label für meine ganzen Podcasts. <lacht> FM bietet sich da an. Und ja, auch keine Ahnung. Ähm, mit, mit 4000 Hertz. Ich glaube, die schon, machen es schon länger als ein Jahr, oder? Gibt es natürlich noch einen zweiten großen Player in Berlin. Dann äh, ganz interessant, dass Audible sich so ein bisschen rausnimmt aus der Podcast-Ecke. Hat anscheinend nicht so gut funktioniert. Und ach ja, aber da habe ich mich jetzt nicht so großartig drauf vorbereitet. Worauf ich mich so ein bisschen drauf vorbereitet habe, zumindest so gedanklich, ist der Weltuntergang. Denn äh, die Geschichtenkapsel, das ist ja eine Podcast, äh, eine Hörreihe, die es auch schon recht lange gibt. Wie lange gibt es die eigentlich? weiß ich nicht, hat mal als Lauschkapsel angefangen, glaube ich, ähm, in der ich auch schon ab und zu zu hören war. Ich bin da irgendwie so als Lose, als Sprecher irgendwie ab und zu dabei und also zwei, dreimal vielleicht. Ähm, ich finde, die machen ganz, ganz schicke Sachen. Die schreiben halt einfach Geschichten und, und vertonen sie dann. Entweder irgendwie liest sie jemand vor als Hörbuch oder ja, sie produzieren sogar Hörspiele, teilweise recht aufwendig. Vor allem jetzt seit der Tim Süß dabei ist, der auch den Schnitt bei Puerto Patina macht, ähm, wird das da immer immer aufwendiger. Und die sind irgendwie auf die Idee gekommen, sie könnten mal einen Themenmonat machen und haben beschlossen, passend zu Halloween soll der Oktober der Themenmonat Weltuntergang sein. Und da haben sie irgendwie Werbung für gemacht, dass sich dann alle Podcaster daran beteiligen können. Ich glaube aber am meisten machen sie einfach selbst. Tatsächlich sind in der Geschichtenkapsel jetzt schon etliche Episoden zum Thema Weltuntergang erschienen. Teilweise sind sie wirklich düster, sehr dystopisch, äh, apokalyptisch. Und äh, mir gefällt das. Und deswegen habe ich äh, gedacht, ich mache da mal mit in dem Sinne, dass ich in dieser Folge über den Weltuntergang rede, aber natürlich zum Einschlafen geeignet. Also ihr müsst keine Angst haben, dass hier wirklich irgendeine Welt untergeht, ähm, sondern ja... Ich ich plaudere einfach so, was was mir so so einfällt und ich hoffe, es lenkt euch ausreichend ab. Also mit diesem Weltuntergang geht nicht etwa nach nur sieben Jahren dieser Podcast unter um Himmels Willen. Ich mache natürlich ganz normal weiter Ähm, und ansonsten bleibt eigentlich auch alles so wie es immer war. Weltuntergang ist eine Sache der Perspektive, denn es kommt ja darauf an, welche Welt denn gerade untergeht und wo man selbst sich dabei befindet im Allgemeinen. Und interessanterweise, interessanterweise habe ich heute gerade eine, oh, da muss ich mal eben nachgucken, wie die hieß, eine Episode aus der Geschichtenkapsel gehört zum Thema Weltuntergang. Ich muss mal eben ganz schnell nachgucken. Geht auch ganz schnell, ich habe das Handy ja hier in der Hand, ähm, aber ah, übrigens Die Lauscher Lounge hat auch einen Podcast angefangen, äh, sehe ich gerade hier in meinem Podcatcher. äh, Der Oliver Rohrbeck, der Sprecher von Justus Jonas, von den drei Detektiven, hat ja äh, die Lauscher Lounge gegründet als Hörverlag und äh, die machen jetzt auch Podcasts. Also Da könnt ihr auch mal reinhören. Und Kevin Rose ist wieder da. Kevin Rose und Alex Orbrecht sind zwei Typen aus dem Silicon Valley, die äh, Dignation gemacht haben, einen Videopodcast (lacht) Videocast-Vlog, <lacht> keine Ahnung, wie man das eigentlich nennt. Ähm, äh, von, von Anfang der 2000er haben sie das gemacht und zwar recht lange und sehr geil. Also sehr, sehr geile Nummer von Dick, äh, die äh, Kevin Rose, der Gründer von Dick, äh, hat mittlerweile schon tausend andere verschiedene Sachen gemacht und ist jetzt, glaube ich, irgendwie Investor bei dem In- Investment-Branch von Google oder so. Und das sind einfach, einfach coole Typen und die haben für sich früher mal zusammen aufs Sofa gesetzt und einen Videopodcast gemacht mit den coolsten Stories aus Dick. Ähm, wenn ihr Dick nicht kennt, seid ihr wahrscheinlich einfach jung. <lacht> Oder noch nicht so lange im Netz. Ähm, und jetzt machen sie einen Audio-Podcast. Ich bin sehr gespannt. Habe ich noch nicht reingehört. In die Lauscher-Lounge-Podcasts übrigens auch nicht. Aber ich glaube, das sind einfach deren Hörstücke, die sie nicht auf... Ähm, also. Ich, ich weiß gar nicht, was es ist. Habe ich auch noch nicht reingehört. Wo ist sie denn da? Geschichtenkapsel. Ähm. Apokalypse. Erzählung heißt es einfach. Da ging es nämlich auch darum, dass was denn die Welt eigentlich ist, die da untergeht. Und ja, also häufig meint man mit Welt... Geile. Ich habe zwei Sätze gesagt und bin schon abgeschweift. Das ist irgendwie auch mein, meine Kernkompetenz abschweifen hier. Also die die Welt, die da untergeht beim Weltuntergang. Welche Welt ist denn das? Wenn es nämlich die Welt ist, so wie sie häufig verstanden wird, als die Erde, also unser Planet, die Welt, unser Planet, World, ähm, dann geht die ja ständig unter. Wenn man nämlich auf dem Mond steht zum Beispiel dann ähm, der Mond zeigt uns ja beständig ähm, die gleiche Seite. Also der hat sich ja die, die Drehung des Mondes hat sich der Umlaufbahn des Mondes um die Erde angepasst, sodass wir immer die gleiche Seite vom Mond sind. Ich habe letztens mal irgendwo eine Werbung gesehen, ähm, wo der Mond drin vorkam. Und der Mond hat sich gedreht, so mit der unbeleuchteten Seite irgendwie. So. Und das war also total irritierend. Ähm, weil es diese Perspektive, dass der Mond sich dreht, von der Erde aus ja gar nicht gibt, sondern von, von uns aus sieht der Mond immer gleich aus. Zeigt uns immer die gleiche Seite und, und steht still quasi. Ähm, außer, dass er natürlich über unseren Himmel wandert, aber der sieht halt, zeigt uns immer das gleiche Gesicht, das Mondgesicht. Ähm, wenn man sich aber direkt an den Rand stellt, von, dem, von der Mondseite, die wir sehen können, ähm, dann. Dann sieht es so aus, als ob die Erde die ganze Zeit untergeht. Weil, ne, die, dann steht die Erde halt irgendwie direkt am Horizont. Wenn man um den Mond herumfliegt oder einfach sich auf dem Mond bewegt, dann geht die Erde halt tatsächlich unter. Dann geht die Welt die ganze Zeit unter. Das heißt, für einen Satelliten um den Mond sieht es halt, der in der richtigen oder oder wenn man einfach auf dem Mond an der richtigen Stelle steht, dann ist äh, ein kontinuierlicher Weltuntergang angesagt. Das meine ich damit, dass es auf die Perspektive kommt, was ist eigentlich die Welt, die gerade untergeht und wo stehe ich eigentlich als Beobachter dieses Weltuntergangs oder als, als derjenige, der sich, der diesen Weltuntergang als solchen bezeichnet. Ähm, in der Apokalypse, die übrigens mit Apotkalypse auf Twitter verhashtaggt wird, äh, die die Geschichtenkapsel meint, also die, die, die Hörstücke, die da alle kommen, die meinen also nicht den Häufig nicht den Weltuntergang, dass dass die Erde verschwindet, sondern da geht es um den den Niedergang der Menschheit häufig. Ähm, So die Zombie-Apokalypse zum Beispiel oder die Roboter-Apokalypse, sodass die Menschen alle weg sind und nur noch Roboter oder Zombies da sind. Ähm, Da ist ja die Welt nicht weg. Also die Natur interessiert sich, glaube ich, insgesamt recht wenig für die Menschheit. Auf einer geologischen Skala äh, erdgeschichtlich gibt es die Menschen sowieso erst relativ kurz und ähm, sie werden auch irgendwann wieder verschwunden sein und das ist eher so eine eine kurze Episode was, was die Gesamtnatur angeht, dass es so den Menschen gibt und also, es das, also das kann durchaus ja noch irgendwie ein paar tausend Jahre dauern, so, bis es keine Menschen mehr gibt. Aber äh, insgesamt gesehen geht davon ja nicht die Welt unter, wenn die Menschheit weg ist und durch irgendwas anderes ersetzt wird. Es kann ja auch sein, dass der Yellowstone-Nationalpark irgendwann explodiert. Der ist ja überfällig. Das, wenn das passiert ist, ist der größte Vulkanausbruch seit 60.000 Jahren oder so ist irgendwas in Indonesien explodiert. Wahrscheinlich wird das sogar größer sein als das. Also 600.000 Jahre ist, glaube ich, der Zyklus von Yellowstone bisher gewesen. Jetzt sind wir bei 650.000 Jahren. Ja, keine Ahnung. Wenn, wenn das passiert, dann war es das eben auch mit der Menschheit. Denn erstmal erstmal wird halt, das, das Ding ist ja in der Mitte des nordamerikanischen Kontinents im Moment, äh, wahrscheinlich wird einfach der, der gesamte amerikanische Kontinent mit einer dicken Ascheschicht äh, überzogen, wenn das passiert. Und äh, der Rest der Welt, äh, die, die, die ganze Erde wird erstmal verdunkelt, weil die ganze Atmosphäre voll sein wird mit äh, Asche und Staub. Und dann haben wir erstmal ein paar Wochen Dunkelheit auf der Erde und das ist ein Zustand, den äh, wir Menschen sicherlich nicht überleben werden. Also die wenigsten von uns. Und wenn ein paar überlegen, dann, dann war es halt, ist es halt trotzdem vorbei, sobald die dann tot sind. Äh, wenn sie nicht daran sterben. Äh, übrigens sah es gestern schon danach aus <lacht> in Hamburg, denn äh, der Sturm Ophelia oder das Sturm äh, Hochdruckgebiet, glaube ich, ne? Ophelia, jetzt meine Nase dicht, Entschuldigung, hat ähm, Wüstenstaub aus der Sahara und Rußpartikel von den Waldbränden in Portugal in so hoch in die Atmosphäre irgendwie geblasen, dass sie jetzt bis äh, nach Norddeutschland gekommen sind und gestern sah es den ganzen Tag über in Hamburg aus wie, äh, ja wie bei einem kleinen Weltuntergang, weil der Himmel ganz orange war und die Sonne ganz merkwürdig orange geleuchtet hat und das sah sehr spooky aus. Eigentlich auch ganz cool, aber naja, in anderen Gegenden, also ein Arbeitskollege von mir aus, ja, der der ist Inder und ähm, ist zwar in England aufgewachsen und lebt jetzt irgendwie schon lange in Deutschland, aber ist halt immer noch ab und zu in Indien, da meint so, ja, wenn man in Neu-Delhi ist, dann, dann sieht die Sonne halt immer so aus wegen der Luftverschmutzung. Sie <lacht> hat man halt nie einen klaren Himmel und nie klare Luft. Naja. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Also Das, das ist ja auch dann kein, kein Weltuntergang in dem Sinne, dass die Erde dann weg ist. Die Erde wird weg sein in irgendwie vier Milliarden Jahren oder so drei oder vier Milliarden, ich weiß es gar nicht, wenn die Sonne sich so weit ausdehnt, also die Sonne bläht sich ja auf, ganz langsam. Ähm, Und irgendwann äh, wird sie halt so groß sein, dass äh, sie äh, die Erdumlaufbahn entweder ihr nahe genug kommt, um die Erde zum Schmelzen zu bringen äh, oder oder sie halt sogar verschlingt. Das weiß man, glaube ich, noch nicht so genau. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das wissen müssen, weil es ist halt wirklich noch lange hin, also müssen wir jetzt noch keinen Wecker stellen, sondern es äh, wird für uns Menschen keinerlei Rolle spielen. Ähm, dann, ist, dann ist halt die Erde weg. Aber was ja bei einer äh, Zombie-Apokalypse, die natürlich auch nicht passieren wird, aber äh, bei vielleicht in diesem Vulkanausbruch passiert ist, dass sich, dass die, die Lebenswelt sich ändert. Und das ist ja auch eine Welt. Eine Welt, die untergehen kann, muss nicht unbedingt die Erde sein, sondern Weltuntergang kann eben auch bedeuten, dass, eine, eine Lebenswelt sich verändert. Und das kann natürlich auch der großen Skala für alle Menschen endet das Leben sein, so, aber auch auf einer kleineren Skala. Also, wenn ich, ähm, eine, eine ganz bestimmte Lebenswelt habe, eine, eine Vorstellung davon, wie äh, mein Leben funktioniert und dann passiert etwas, was diese Vorstellung oder die Rahmenbedingungen dafür ähm, massiv verändert, dann kann das auch für mich ein Weltuntergang sein, also ein persönlicher Weltuntergang oder für eine Gruppe von Menschen ein Weltuntergang. Ne? Also wenn zum Beispiel äh, irgendwie belegt werden könnte oder würde, dass, dass Jesus halt doch nicht gelebt hat, dass es keinen Jesus gab, sondern dass das irgendwie alles, alles erfundene Geschichten sind. Ähm, dann also und, und wenn das wirklich unzweifelhaft bewiesen werden könnte, durch Zeitreisen oder so, dann wäre das sicherlich ein Weltuntergang für viele Christen. Für mich ja zum Glück nicht. Ich bin zwar Christ, aber ähm, für, für meine Lebenswelt ist es relativ egal, ob Jesus Christus gelebt hat oder nicht. Ähm, und äh, das Gleiche kann halt irgendwie für, für beliebig große Gruppen oder kleine Gruppen oder eben einzelne Menschen passieren. Also wenn, wenn meine Frau mich verlassen würde, dann wäre das ein Weltuntergang für mich ganz persönlich. Weil dann, also, mein mein Leben, so wie ich es äh, bisher wahrgenommen und aufgebaut und geführt habe, wäre dann halt vorbei. Und ich müsste, also das, ja müsste halt neu anfangen und ich weiß gar nicht, ob ich das könnte oder weiß auch nicht, das, das wäre halt irgendwie ganz schön doof. So. Das würde ich auf jeden Fall als Weltuntergang bezeichnen. Oder wenn meine Band sich auflöst, was vielleicht ein bisschen weniger unwahrscheinlich ist oder, oder wahrscheinlicher, ist, dass meine Frau mich verlässt, weil Bands lösen sich halt manchmal auf, wäre das auch eine Art Weltuntergang, aber nicht ganz so schlimm, denn dann mache ich halt keine Musik mehr. Aber es würde mir was fehlen in meinem Leben. Also ein Teil meiner Welt wäre dann äh, untergegangen. Ja, und deshalb ist auch das natürlich eine Frage der Perspektive und eine Frage des Beobachters. Denn man könnte ja auch sagen, wenn, wenn meine Band sich auflöst, dann mache ich vielleicht was anderes. Das heißt, aus jedem Weltuntergang kann dann auch ein Weltaufgang werden. Ein, aus jedem Ende kann dann vielleicht auch was Neues entstehen. Diesen Gedanken führe ich jetzt nicht mit meiner Frau weiter fort. Lieber nicht. (lacht) Aber äh, ihr versteht, was ich meine. Also ähm, Wenn ich ich es schaffe, meine meine Perspektive objektiv zu betrachten und zu schauen, äh, was ist denn hier gerade die Welt, die jetzt gerade untergeht für mich? Ähm, Aus welcher Perspektive ist es ein Weltuntergang? ja aus meiner ja erstmal sonst würde ich ihn nicht so wahrnehmen aber äh, welche perspektive könnte ich denn einnehmen aus der es kein weltuntergang wäre sondern ein weltaufgang oder eine der, m- vielleicht überhaupt nichts dramatisches ähm, das, das ist manchmal glaube ich möglich ist nicht, vielleicht nicht immer möglich aber man kann das ja mal probieren ja genauso so ist es ja auch denkbar dass äh, genauso ist es auch möglich Entschuldigung, falls ihr das Ping gehört habt durch meinen Kopfhörer, aber das E-Mail-Programm nicht rechtzeitig beendet. Ähm, Genauso ist es auch möglich, dass nicht etwa eine Lebenswelt nur perspektivisch untergeht, sondern die ganze Welt kann natürlich perspektivisch, also das ist ja nur perspektivisch, dass die Welt auf dem Mond untergeht. Man könnte sich einfach äh, umdrehen, in die andere Richtung gehen und dann geht die Welt auf. Es gibt dieses ganz berühmte Foto, Earthrise heißt es glaube ich, dass Astronauten, die um den Mond gekreist sind, in einer Apollo-Mission, oder war es ein Satellit? Ich glaube das war ein, Besatz, ein bewandter Flug, ich weiß es nicht mehr. Zumindest gibt es ein Foto, wo die, die Erde aufgeht über dem Mondhorizont. Earthrise heißt es, glaube ich. Ganz berühmtes Foto, weil das irgendwie halt dann ganz, also erstmal ist es natürlich optisch total schön und ansprechend, aber es ist eben auch dieser Perspektivwechsel, der da passiert, der unseren Planeten, unsere Erde, als etwas zeigt, was aus, aus der Perspektive eines Mondmenschen, <lacht> aus der Perspektive eines jemanden, der auf dem Mond ist, ähm, als ja, ein Himmelskörper zeigt, der gerade aufgeht oder, oder unter. So ist Anhand des Bildes ist natürlich auch gar nicht erkennbar, ob die Erde gerade auf oder untergeht. Das könnte auch eine schöne Verschwörung sein. Ne? Earthrise ist eigentlich Earth Set, <lacht> der, der Weltuntergang. Das erste Foto vom Weltuntergang. Ja, insofern, ich finde den Begriff Weltuntergang eigentlich gar nicht äh, so bedrohlich. So, weil das ist halt wirklich nur eine eine Frage der Perspektive und genauso finde ich auch den Begriff Apokalypse nicht so nicht so schwierig, das ist ja ein, ein biblischer Begriff, glaube ich äh, oder ein, ein philosophischer Begriff Apokalypse, Das ist wahrscheinlich eigentlich griechisch ne? das habe ich doch auch heute gehört in dieser Geschichtenkapsel Episode, was heißt Apokalypse nochmal, hier äh, Enthüllung oder so ja ich glaube Enthüllung Und das ist natürlich für religiöse Menschen, wenn etwas enthüllt wird, eher wahrscheinlich schwierig. Die Wahrheit, wenn die Wahrheit enthüllt wird. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn Wahrheit enthüllt wird. Und insofern ist das auch gar nichts, gar nichts so Schlimmes. Naja, ihr merkt, meine Nase wächst geradezu, ich da, Scheint gerade sich eine äh, Erkältung anzubauen. Ich weiß auch, woher sie kommt, nämlich von äh, meiner geliebten Frau, die äh, die letzten Tage extrem krank war. Leider äh, hatte sie eine starke Erkältung äh, und ich habe gerade das Gefühl, sie hat mich möglicherweise angesteckt. Und jetzt fange ich an zu schniefen. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, sieben Jahre Einschlafen, Podcast und. Ich habe viele Nachrichten bekommen. Also gestern hatte ich auch persönlich Geburtstag. Ich habe auch Geschenke bekommen übrigens. Herzlichen Dank übrigens äh, an alle, die an mich gedacht haben, mir Nachrichten, Postkarten oder Briefe geschickt haben oder gar Geschenke. Äh, Von einer Hörerin habe ich ähm, die CDs vom Rilke-Projekt bekommen. Die hatte ich übrigens schon ist vielleicht auch gar nicht so überraschend, denn, denn auch schon andere Hörer hatten diese Idee. Ich finde es trotzdem total schön. Ich mag das auch total gerne. und ich werde es einfach weiter verschenken. Das macht man zwar eigentlich nicht mit Geschenken, sie weiter zu verschenken, aber ich finde das Rilke-Projekt total cool und ja, das ist klasse. Und die liebe Hörerin Heike, von der ich auch schon öfter gehört habe, hat den, den Dreh gemacht und meinen Kindern was zu meinem Geburtstag geschickt. <lacht> auch ganz cool und natürlich hat meine meine Tochter, die Ältere, gestern auch Geburtstag gehabt, deswegen passt das auch ganz gut mit den Geschenken. Ja. Herzlichen Dank an alle, die da an mich oder uns oder den Einschlafen-Podcast gedacht haben. Das ist einfach äh, toll und ihr wisst es alle, ich mache es äh, dieses ganze Projekt nicht wegen der Geschenke oder des Geldes, aber diese Geschenke und das Geld, was ihr mir zukommen lasst, das zeigt mir halt, dass das, was ich hier mache, euch was wert ist. Und das ist der Grund, warum ich es mache. Die Wertschätzung, die ihr mir entgegenbringt. Und das ist ähm, großartig. Vielen Dank, dass ihr mir das seit sieben Jahren ähm, immer wieder zeigt und spiegelt, dass es das irgendwie nicht ganz sinnlos ist, was ich hier tue. Das ist gut. Ja. Apropos nicht ganz sinnlos. Ich habe ja auch vor sechs Jahren ungefähr angefangen, den Pubkameraden- podcast zu machen, um ähm, nee, ist noch nicht ganz sechs Jahre her, äh, um eben auch mal Dinge zu tun, die hier nicht reinpassen in den Einschlafen-Podcast, so Interviews und Quatsch. Ähm, da habe ich jetzt letztens wieder eine Episode veröffentlicht, ich glaube am Sonntag, ja, am Sonntag, ähm, in der ich da auch einen neuen Weg einschlage. Denn ich habe ja in der letzten Episode angekündigt, dass ich äh, vielleicht mehr beitragen möchte zum politischen Leben in der Gesellschaft und auch überlege, in eine Partei einzutreten. Oder habe ich es überhaupt im Einschlafen-Podcast gesagt? Ich weiß gar nicht. Ähm, Auf jeden Fall habe ich es im Realitätsabgleich erzählt. Und ja, das überlege ich auch immer noch. Äh, Was ich aber auch überlegt habe, ist, dass ich mehr politische Themen in in Podcasts behandeln könnte. Und äh, damit habe ich angefangen im Pappkameraden-Podcast. Politik passt hier in den Einschlafen-Podcast manchmal nicht so gut rein, weil das halt so auffühlende Themen manchmal sind. Und da kann man nicht so gut bei Einschlafen. Aber im Pappkameraden-Podcast kann ich ja machen, was ich will. Das habe ich jetzt gemacht. Da habe ich mich mit unserem Nachbarn David unterhalten, der hier Lokalpolitik macht. Und da auch erzählt von meinem Besuch beim Äh, offenen Stammtisch der Partei der Humanisten und von einem Treffen mit einem SPD-Bürgerschaftsabgeordneten und einem grünen Politiker. Ja, genau. Da geht es also dann im Pappkameraden-Podcast weiter. Würde mich freuen, wenn ihr da Interesse dran habt und da auch reinhört und mir da auch Feedback schickt. Ein bisschen Feedback kam da schon, aber der hat irgendwie viel, viel weniger Zuhörer als der Einschlafen-Podcast, der Papenkameraden-Podcast. und Deswegen kommt natürlich auch weniger Feedback. Deswegen mache jetzt einmal Werbung dafür, dass, dass ihr da vielleicht auch mal reinhören könntet. Das wäre schön, wenn mir da auch Feedback gebt. Ja, ich habe ja unter anderem die Idee, mal Hinterbänkler zu interviewen, äh, das heißt, die, die hinteren Listenplätze auf den Landeslisten von Wahlen irgendwie auf ihren Parteien belegen und dann mal reinkommen in den, äh, in den Landtag oder in den Bundestag oder eben mal nicht. Finde ich eine ganz interessante Idee. Gucken, ob ich das weiterverfolgen kann. Rechtzeitig vor der nächsten Wahl wäre das eigentlich ganz gut, das Thema anzugehen. Tja. Ich glaube, mehr möchte ich jetzt gar nicht zum Thema Apokalypse sagen. Hört mal rein in die Geschichtenkapsel. Das ist auf jeden Fall ähm, immer äh, empfehlenswert. Einige Sachen da sind sehr strange. (lacht) Aber ähm, das meiste finde ich absolut hörenswert und, und lustig und schön. Vor allem spürt man da die die Leidenschaft, die da reingeht in in dieses Projekt, auch von den unterschiedlichen Leuten. Das ist, ist glaube ich, auch eine ganz tolle Gruppe, die sich gegenseitig sehr viel Wertschätzung entgegenbringt. Ja, genau. Schönes Schönes Projekt. Projekt. Gut. Bevor ich euch hier noch weiter voll schniefe, lese ich euch den Rilke der Woche vor. Das sind die Stunden, die ich mich finde. Heißt er. Das sind die Stunden, nee, nicht die, sondern da. Entschuldigung. Das sind die Stunden, da ich mich finde. Dunkel wellen die Wiesen im Winde. Alle Birken schimmert. Ach oh Mensch, ich bin echt bin nicht ganz auf der Reihe. Allen Birken. Hm, ich schaffe nicht mal in der Regel der Woche fehlerfrei vorzulesen. Schimmert die Rinde und der Abend kommt über sie. Und ich wachse. In seinem Schweigen, möchte blühen mit vielen Zweigen, nur um mit allen mich einzureigen in die einige Harmonie. Und ich glaube, das ist ein recht Fehler. Das heißt doch bestimmt nicht hm. Wahrscheinlich mich einzureigen. Naja an irgendein OCR-Algorithmus die automatisch eingescannten Seiten des Buches wahrscheinlich verhunzt. Gut. Gucken mal in dem Chat, was da so los ist. Oh, da kommen Glückwünsche und Grüße. Das ist schön. Die lese ich mir nachher alle durch. Ja, genau. Vor sieben Jahren saß ich hier mit meinem AKG 120 USB-Mikrofon. <lacht> habe ich leider gar nicht mehr. Habe ich auf Ebay verscheuert, als ich dann das nächste Mikrofon gekauft hatte. Und auch das habe ich nicht mehr. Dann hatte ich das Tascam noch. Ja. Und ja, mittlerweile habe ich hier eins, das ich nicht so bald austauschen werde. Heiser MK4 an einem Zoom H6. Das ist so ein ganz nettes Setup, so. Und auch im Podcast hat sich ja doch einiges geändert. Ich will will jetzt nicht doch noch irgendwie einen einen Rückblick einbringen, aber ich habe jetzt letztens nochmal die Nachricht bekommen, dass jemand meinen Podcast gerade erst entdeckt hat und jetzt quasi rückwärts hört. Erst die neueren und dann die älteren Sachen sich anhört und meint, dass die neueren Sachen... Ähm, doch besser geworden werden. Also jetzt gerade heute habe ich das Gefühl, wieder eine nicht ganz so erfolgreiche Episode aufzunehmen, weil ich so äh, unkonzentriert bin und meine Nase so äh, nicht mitspielt. Ähm, Auch dazu habe ich letztens Feedback bekommen, dass ich nicht so viele Schmatzgeräusche und Schniefgeräusche aufnehmen soll. I know, ich weiß, ähm, was sich nicht geändert hat über die sieben Jahre ist, dass ich halt einfach nur irgendein Typ bin, der hier zu Hause sitzt und äh, einmal die Woche, zweimal, äh, alle zwei oder alle zwei Wochen monologisierend auf dem Sofa liegt und was aufnimmt und es dann direkt ins Netz stellt, ohne es nachzubereiten. Und das werde ich auch nicht ändern. Also jetzt irgendwie äh, das zu professionalisieren, Sprecherkurse zu belegen und dann in die Nachbereitung noch zu investieren, dass ich irgendwie Schmatze rausnehme oder so. I won't do it. I don't think so. Mache ich nicht. Wer professionelle Hörstücke haben möchte, der muss halt die Geschichtenkapsel hören. Oder die Lauscher-Lounge. Ich bin ja großer Oliver-Rohrbeck-Fan. Ja, ich höre übrigens gerade ein Hörbuch, das Oliver Rohrbeck eingesprochen hat. Und zwar... Heißt es, die eine kurze Geschichte von fast allem und äh, behandelt sehr viel äh, Wissenschaftliches. Es ähm, ist geschrieben von Bill Bryson und dauert über 20 Stunden, 21 Stunden, glaube ich. Ungekürzt gibt es bei Audible könnt euch bei Audible anmelden, über audible.com oder audible.de einschlafen, kriege ich was ab, wenn ich mich daran erinnere, dass ich danach fragen muss. Genau. Und es ist nicht nur Wissenschaft, wird dort vermittelt, also wissenschaftliche Erkenntnisse. Da habe ich das übrigens auch mit dem Yosemite, mit den nicht Yosemite, Yellowstone Nationalpark her, sondern auch Wissenschaftsgeschichte. Also es wird auch viel darüber berichtet, wer denn da diese wissenschaftlichen Erkenntnisse hatte. Und äh, wie das so geschichtlich einzuordnen ist und so. Auch ganz interessant. Genau. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Achso, Oliver Rohrbeck. Ja, äh, der kann besser sprechen als ich. Und auch professioneller produzieren. Sei es drum, ich lese euch jetzt Kant vor. Äh, Und dabei könnt ihr hoffentlich alle einschlafen. Wenn nicht, ähm, wenn ihr immer noch wach seid, wünsche ich euch jetzt schon mal alles Gute fürs nächste Jahr einschlafend. Aber erstmal für heute Abend. Ich lese euch vor. Äh, aus dem zweiten Buch der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Transzendentale Dialektik. Die Schlussanmerkung zur ganzen Antinomie der reinen Vernunft. Und... Wir sind auf Seite B 504. Augen zu und zugehört. Solange wir mit unseren Vernunftbegriffen bloß die Totalität der Bedingungen in der Sinnenwelt und was in Ansehung ihrer der Vernunft zu Diensten geschehen kann zum Gegenstand haben, so sind unsere Ideen zwar transzendental, aber doch kosmologisch. Sobald wir aber das unbedingte, um das es doch eigentlich zu tun ist, in demjenigen setzen, was ganz außerhalb der Sinnenwelt mithin außer aller möglichen Erfahrung ist, so werden die Ideen transzendent. Sie dienen nicht bloß zur Vollendung des empirischen Vernunftgebrauchs, der immer eine nie auszuführende, aber dennoch zu befolgende Idee bleibt, sondern sie trennen sich davon gänzlich und machen sich selbst Gegenstände, deren Stoff nicht aus Erfahrung genommen, deren objektive Realität auch nicht auf der Vollendung der empirischen Reihe, sondern auf reinen Begriffen a priori beruht. Dergleichen transzendente Ideen haben einen bloß intelligiblen Gegenstand, welchen als transzendentales Objekt, von dem man übrigens nichts weiß zuzulassen, allerdings erlaubt es Wozu aber? Um es als ein durch seine unterscheidende und innere Prädikate bestimmbares Ding zu denken, wir weder Gründe der Möglichkeit als unabhängig von allen Erfahrungsbegriffen noch die mindeste Rechtfertigung, einen solchen Gegenstand anzunehmen, auf unserer Seite haben und welches daher ein bloßes Gedankending ist. Gleichwohl dringt uns unter allen kosmologischen Ideen diejenige, so die vierte Antinomie veranlasste, diesen Schritt zu wagen. Denn das in sich selbst ganz und gar nicht gegründete, sondern stets bedingte Dasein der Erscheinungen fordert uns auf, uns nach etwas von allen Erscheinungen unentschiedenem, äh, unterschiedenem mit hin einem intelligiblen Gegenstand umzusehen, bei welchem diese Zufälligkeit aufhöre. Weil aber, wenn wir uns einmal die Erlaubnis genommen haben, außer dem Felde der gesamten Sinnlichkeit eine von sich bestehende Wirklichkeit anzunehmen, Erscheinung nur als zufällige Vorstellungsarten intelligibler Gegenstände von solchen Wesen, die selbst Intelligenzen sind, anzusehen, so bleibt uns nichts anderes übrig, als die Analogie, nach der wir die Erfahrungsbegriffe nutzen, um uns von intelligiblen Dingen, von denen wir an sich nicht die mindeste Kenntnis haben, doch irgendeinen einigen Begriff zu machen. Weil wir das Zufällige nicht anders als durch Erfahrung kennenlernen, hier aber von Dingen, die gar nicht Gegenstände der Erfahrung sein sollen, die Rede ist, so werden wir ihre Erkenntnis aus dem, was an sich notwendig ist, aus reinen Begriffen von Dingen überhaupt ableiten müssen. Daher nötigt uns der erste Schritt, den wir außer der Sinneswelt, Sinnenwelt tun, unsere neuen Kenntnisse von der Untersuchung des schlechten notwendigen Wesens anzufangen und von den Begriffen desselben die Begriffe von allen Dingen sofern sie bloß intelligibel sind, abzuleiten. Und diesen Versuch wollen wir in dem folgenden Hauptstücke anstellen. Genau, und dann geht es weiter mit dem zweiten, des zweiten Buchs der transzendental Dialektik. Drittes Hauptstück, das Ideal der reinen Vernunft. Erster Abschnitt von dem Ideal überhaupt. Oh, das kommt dann in der nächsten oder übernächsten Episode ich wünsche euch allen jetzt erstmal eine gute Nacht. Ich werde gleich schlafen gehen. Oh, ja, ich glaube, ich werde auch gut schlafen. Hoffentlich. Denn Schlafen ist gesund. Ähm, Gesundheit können wir alle gut gebrauchen. Gesundheit ist sehr wichtig. Oh, ja. Schlafen erhält diese und fördert diese. Ja, genau. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.